0: Mateo capítulo 13 y versículo 31. La vez pasada vimos cómo el Señor estaba enseñando en parábolas y sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nos enseñas en parábolas? Y el Señor explica la razón por la cual enseña en parábolas, porque anteriormente había dicho, no le des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan y os despedacen. Y aunque el Señor habló mucho en parábolas, hubo gente que sí entendió lo que decía el Señor en las parábolas, pero igual se volvieron contra el Señor, en contra de Él y eventualmente lo crucificaron, porque este mundo rechaza al Señor. No obstante, el Señor siempre tiene una palabra para aquella persona que quiere escuchar. Y dijo, yo les hablo en parábolas porque si aquella persona no quiere escuchar, va a tener un buen pretexto para no escuchar, va a tener un buen motivo porque no la va a entender. Ciertamente alguien dijo, muy sabiamente, lo más difícil para estudiar de la Biblia, yo creo que son las parábolas del Señor. Hay muchas opiniones, hay muchas interpretaciones, aún de las que son explicadas. Y como dijo Charles Spurgeon, que le decían el el, el, el príncipe de los predicadores, allá en Inglaterra, eh, dijo cuando... Una interpretación puede ser irse para los dos lados, toma lo bueno de de las dos interpretaciones. ¿verdad? Eh, Yo no me quiero atrever, ahora que vamos a estudiar estas parábolas que no están explicadas, a darle una sola interpretación. Voy a hablar de las dos interpretaciones que se les da, vamos a tomar las dos, pero sí yo tengo una tendencia, obviamente, a creer una de las posiciones, y lo vamos a ver ahora. Entonces, eh, vamos a leer la parábola de la semilla de mostaza que está en Mateo 13, 31. Vimos anteriormente la parábola del sembrador, la explicación, y vimos la de la cizaña y la explicación de la cizaña. O sea que nos saltamos y vimos el versículo 36 al 43 porque venía la explicación de la parábola de la cizaña. Mis amados, no quiere decir que el Señor, esa fue la forma en la que lo enseñó, porque yo estaba viendo algunos comentaristas que dicen, bueno, estas parábolas el Señor ahora las está enseñando a, a sus discípulos solamente, porque antes estaba hablándole al público y la parábola del sembrador se la explicó al público. Pero si escudriñamos bien todos los evangelios, Dice, el Señor llamó aparte a los que estaban con Él, sus discípulos, y les explicó la parábola del Sembrador. Así que, no nos vamos a meter a, si esto se lo explicó a todo mundo o no se lo explicó a todo mundo, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que nosotros entendamos el mensaje de la parábola de la semilla de mostaza, y ojalá podamos eh, entenderla, que el Señor nos ilumine a entender esto. Dice, Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra ocasión el Señor también nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Por qué habla del grano de mostaza? Porque el grano de mostaza, la semillita, es muy pequeña. Y el Señor dice, bueno, la mostaza, su semilla es muy pequeña, pero cuando la siembras, es la más grande de las hortalizas. Hay personas que toman muy literal lo que yo voy a decir aquí en este momento. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Oh, ahí está. Ya no hay que ir más adelante. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Entonces, el grano de mostaza es el reino de los cielos. Hay otros intérpretes a los cuales yo me inclino que ven toda la parábola. O sea, el reino de los cielos es semejante a... Y toman toda la parábola en vez de solamente el grano de mostaza. Aquellos que toman el grano de mostaza como el reino de los cielos hablan de un crecimiento del reino de Dios de una manera impresionante, aunque empezó con un hombre, Jesucristo, y luego con discípulos que le siguieron, y empezó eh, en una forma pequeña en Palestina, ha llegado a invadir prácticamente el mundo entero. Este tipo de pensamiento es también lo que le llaman la doctrina del reino. Aquellos que piensan que Eh, se va a predicar el Evangelio y y va a infectar de tal manera a todo el mundo, se va a propagar por todo el mundo, de manera que todo el mundo va a llegar a ser cada vez mejor. Ese pensamiento era predominante, sobre todo en la época de los avivamientos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde hubo grandes avivamientos en Europa, acá en Estados Unidos... Y también empezaba a haber un gran movimiento de misioneros yendo a todas partes del mundo. Entonces la gente pensó, ¿ustedes han escuchado esa frase que los ingleses decían, «The world is getting better and better and better», ¿verdad? O sea, cada vez se está mejorando el mundo. Pero nosotros vemos ahora en nuestra experiencia que no es así, no es así. El mundo ha rechazado cada vez más el mensaje de Cristo. Cristo lo dijo a sus discípulos, a mí no me han recibido y a ustedes tampoco los van a recibir. Pero el pensamiento de la gente que dice que nosotros vamos a extender el reino de los cielos y vamos a preparar, esta es la teología del reino, vamos a preparar el mundo y el mundo una vez que ya todo el mundo sea cristiano y que todos reconozcan a Cristo como Señor y Salvador, entonces vamos a Va a venir Cristo y se va a sentar en el trono porque ya todo el mundo va a ser cristiano. Bueno, esa es una utopía de la cual la Biblia no habla. O sea, si yo quiero forzar la interpretación de esta parábola a decir eso, pues tal tal vez la parábola entonces va a decir eso. Pero en ninguna otra parte de la Escritura se nos habla que las cosas van a estar así. Es más, textualmente el Señor dice que en el fin la maldad se multiplicará y que el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que el Señor nos dice, textualmente, no no, no de una forma para interpretar, sino nos lo dice textualmente. Antes de que el Hijo venga, dice que el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará acaso fe en la tierra? De tanta gente que va a estar, dice, se va a multiplicar la apostasía. Muchos apostatarán de la fe, nos dice también la Escritura. Bueno, entonces... Esta gente que dice eso, es, dicen, bueno, la, la semilla es muy pequeña, pero va a crecer de tal manera que se va a hacer un árbol y van a venir las aves del cielo y van a encontrar de alguna manera eh, ni, forma de anidar allí y va a ser para para las aves del cielo como pues un refrigerio poder estar allí. y Qué bonito ver esa, esa imagen, ¿no? Yo no sé si creo en la constancia de exposición, como yo les dije la vez anterior, la constancia de exposición es un término teológico que dice que si en una parábola las aves significan esto, en todas van a significar lo mismo. No necesariamente, porque vimos que precisamente en la parábola del sembrador eh, la semilla es la palabra, nos dice Lucas. Y en la parábola de la cizaña, la buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla son los hijos del del maligno. Entonces, eh, eh, la semilla significa dos cosas diferentes en las dos parábolas, así que esa cosa de la constancia de exposición pues es algo que inventaron los hombres y no está aquí en la Escritura. Las aves en otras parábolas significan siempre algo negativo. La otra interpretación acerca de esta parábola es que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. La semilla de mostaza aquí nos dice que es una hortaliza. Esto quiere decir que es una, una, un arbusto que crece, pero de, de poco tamaño. Aquí dice que llega a ser eh, la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que es suficientemente grande como para que las aves vengan y aniden en las ramas de esta gran hortaliza. Bueno, aquellos que estudian acerca de las hortalizas y acerca de la semilla de mostaza y de la planta de mostaza, sobre todo en el oriente, han dicho que en algunas regiones se han encontrado algunas eh, plantas de mostaza, eh, raras ocasiones, que llegan a crecer, digamos, unos dos metros de altura, y pues ya con dos metros de altura tal vez en las ramas un una ave pueda llegar ahí. aquí dice que se hace un árbol o sea este aquí nos está hablando de un crecimiento desmedido no algo normal o sea no es, no pensemos nosotros que toda la mostaza crece de desde tamaño normalmente es una, un arbusto pequeño es una hortaliza. eso es lo que dice la otra interpretación es que el reino de los cielos crece de una forma desmedida. ¿Cómo puede crecer el reino de los cielos de una manera desmedida? Yo no no creo en dejar de predicar el evangelio, en dejar de evangelizar. Yo sé que es muy bonito tener una iglesia pequeña porque somos como una familia, ¿verdad? Pero es diferente decir, bueno, eh, vamos a quedarnos así, solamente los que somos, ¿verdad? Si somos 30 personas porque somos poquitos y no salgamos a predicarle a nadie porque no queremos que crezca. Bueno. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio, el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que decir lo que ha sucedido en nuestras vidas, y dice a sus discípulos les dijo id y predicar el Evangelio a toda criatura, y ese mismo mensaje es para nosotros. Pero a qué se refiere este asunto de este crecimiento desmedido? Quiere decir lo siguiente, mis amados cuando el Señor le preguntaron que si eran pocos los que se salvan, fíjense ustedes el Señor acaba de hablar de la parábola del sembrador. En donde hay cuatro terrenos, uno es junto al camino, uno es pedregales, otro es entre espinos y el otro es buena tierra. Yo me acuerdo que una vez escuché a un pastor que dijo, yo no siembro mi semilla en en, en donde sea, sino donde hay buena tierra yo la siembro. Bueno, así no es como funciona el reino de Dios, nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Porque no sabemos distinguir si es buena tierra o mala tierra. Tal vez la persona es muy porfiada y no va a escuchar el mensaje del Señor, pero más adelante le va a caer la moneda, ¿verdad? Y el Señor lo va a tocar y va y va. Esa palabra dice: su palabra no regresa vacía. No pensemos que inmediatamente la persona tiene que verse así. A ver, sí, dime, dime, dime más el Señor. Entonces sí te voy a hablar. Pero si no quieres escuchar, entonces no te digo nada. No, no. Pero Si el Señor nos está hablando de la parábola del sembrador, díjense bien que de los cuatro terrenos uno es bueno. Ningún sembrador sale normalmente dentro de la forma como nosotros conocemos cómo se debe de sembrar. Ningún agricultor empieza a aventar la semilla donde sea, sino prepara su terreno y siembra la semilla de manera que, que se dé y sabe cómo tiene que sembrar Tal semilla a veces la tiene que empujar un poquito hacia adentro de la tierra, a veces nada más la tiene que echar por encima. Y lo va a hacer de manera que le salga bien. Pero este sembrador siembra en donde sea. Hay terreno con piedras, pero hoy siembra también. Hay terreno con espinos, pero siembra también. Y parte de la semilla la sembró junto al camino. ¿Esto qué quiere decir? Que el reino de los cielos es... ¿Son pocos los que se salvan? Sí, son pocos los que se salvan, mis amados, desafortunadamente. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero hay gente que quiere hacer esta gama. No, es que el Evangelio ofende. Entonces, no no vamos a ofender. Yo he escuchado predicadores que se han entrevistado en la televisión y dice, ¿usted por qué no habla en contra del pecado? No, porque la gente, ¿para qué vamos a ofender a la gente? La gente ya sabe que son pecadores. ¿Para qué les vamos a decir que son pecadores? Luego no van a querer venir aquí a la iglesia, no van a querer recibir de Dios. No, 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 tranquilo, tranquilo, hay que decirles cosas positivas. La iglesia se ha comprometido tanto, 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 tanto con el mundo que crece. Hay iglesias acá en Estados Unidos, y no solamente acá, pero hay acá en Estados Unidos, eh, hacia el norte de donde yo vivo, por ahí por Corona hay una iglesia que eh, redujeron el servicio el mensaje son 10 minutos máximo y todo lo demás es un show porque no quieren aburrir a la gente no quieren que la gente ay, y, so, y el mensaje es puras cosas positivas puras puro 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 eh, algo que haga sentir bien a la gente para que para que crezca y creció la iglesia, la iglesia tremendamente claro la gente quiere que le den palmaditas en la espalda, que le digan que está bien lo que está haciendo. Una vez escuché un predicador que dijo, este, no te juntes con personas que te critiquen y que te digan las cosas que estás haciendo mal. ¿Para qué? ¿Para qué tienes que pasar un mal rato? Júntate con personas que te celebren y que te aplaudan y que digan que estás bien en todo lo que estás haciendo. Ese es el tipo de gente que necesitas. No, señor. Esas gentes me hacen daño. Nosotros necesitamos, porque necesitamos que, que eh, de alguna manera, ser responsables unos con otros. Hierro con hierro se afila, dice el Señor. O sea, nosotros, la iglesia, nos necesitamos unos a otros para mantenernos en las cosas de Dios. Esta planta creció de una manera desmedida, desmedida. Y como ha crecido de una manera desmedida, llegan las aves de los cielos. Ahora, si nosotros tomamos la imagen de las aves de los cielos, que significa siempre el diablo, Satanás, ustedes saben que el ave llegó y se comió la semilla que estaba junto al camino. Si lo tomásemos de esa manera, podemos entender por qué dentro de la iglesia ha entrado también el maligno. Nos acaba de hablar de la parábola de la cizaña. La cizaña es una hierba, es una caña que también crece igual que el trigo hacia arriba, pero obviamente una vez que ya ha madurado se distingue perfectamente bien del trigo. También tiene semilla, también tiene espigas, pero la semilla, la harina de la de, de, de cizaña es totalmente venenosa, no es comestible para nada. Pero estaba dentro del campo del Señor, no estaba fuera, no estaba a, 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 en, el, en, el, en, el, en el desierto o digamos en... en, en en la tierra que no era cultivada, estaba en el campo del Señor. Y asimismo, el reino de los cielos dentro de la iglesia cristiana ha crecido desmedidamente, de manera que hay gente que ha recibido todo tipo de gente, todo tipo de gente. Yo no estoy criticando las iglesias que son grandes, porque hay iglesias que son grandes y que los pastores son pastores eh, que temen a Dios y que predican en contra del pecado, definitivamente. Y yo no estoy diciendo que esas iglesias que son grandes y que los pastores predican en contra del pecado y que son rectos delante de Dios, vengan a ser una especie de esta semilla de mostaza. Estoy hablando de la generalidad. Estoy tomando todo en general para que veamos que se nos dice que esta es una nación cristiana. Esta es una nación cristiana. No es cierto. No es cierto. No es una nación cristiana. Cuando vamos a Europa nos damos cuenta del ateísmo cómo ha surgido de una manera impresionante de aquellos lugares de donde nos trajeron el Evangelio de Alemania de Inglaterra donde ahora ya los cristianos son un un 2% de personas ahí, ¿por qué? porque ya han echado afuera a Cristo y nuestra nación, pues ya lo dijo el presidente no somos una nación cristiana y están quitando al Señor Y desafortunadamente las iglesias crecen, pero crecen de una manera desmedida. Y la siguiente parábola también tiene que ver con el mismo punto. Habla acerca del mismo punto. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nuevamente, aquellos que hablan de la teología del reino se enfocan en que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces, la levadura es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir que eh, entró, se escondió en tres medidas de harina y eso fue leudado. O sea, el evangelio va a empezar a infectar positivamente al mundo hasta que todos seamos cristianos y cuando ya todos somos cristianos, entonces va a venir el Señor y se va a sentar en su trono. Pero eso es no, nuevamente no es lo que dice la Escritura. De hecho, la levadura... Siempre, siempre en la Escritura es tomado en forma negativa. El Señor dijo, Cuidad, cuidados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pablo dijo, un poco de levadura, ¿no saben que leuda toda la masa? Cuando Pablo está escribiendo a los corintios, en la primera carta de los corintios, en el capítulo 5, hablando del caso de inmoralidad que había allí, dice en el versículo 6, No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Wow! Siempre la levadura en la escritura tiene una connotación negativa. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? El reino de los cielos no es que sea semejante a la levadura y punto, sino veamos toda la parábola. Y lo que quiere decir aquí es bien importante. Dice que la la mujer esconde la levadura en tres medidas de harina. Ahí está la clave de la interpretación de la parábola, según yo. Y no solamente según yo, según algunos de los comentaristas que estaba yo leyendo. La primera vez que se utilizan las tres medidas de harina es cuando Sara preparó para el Señor y los ángeles que vinieron a hablar con Abraham en el capítulo 18 de Génesis, acerca de que iba a destruir a Sodoma y Gomorra preparó esas tres medidas de harina más adelante durante los sacrificios se preparaban esas tres medidas de harina gedeón preparó tres medidas de harina para dar eh, para entregárselas al, 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 al ángel de jehová que venía y, y las puso como ofrenda y el señor la consumió en varias partes en la escritura se utilizaba esta eh, simbología como simbología de adoración a dios qué quiere decir esto Nuevamente, la levadura quiere decir algo negativo, algo de maldad que ha entrado en nuestra adoración a Dios. Se ha contaminado la iglesia y mi adoración a Dios ahora ya no es una adoración genuina. Claro, al Señor se le ofrecían panes sin levadura en las ofrendas, pero también se ofrecían panes con levadura. Por ejemplo, la la ofrenda que era de las primicias, cuando era algo comestible, era panes con levadura que se ofrecían. Pero esto no es el tema aquí. Aquí es que se contamina el reino de Dios, se contamina la iglesia cuando permitimos que cosas mundanas y cosas carnales entren en nuestra adoración a Dios y que no venga a esa adoración al Señor como una adoración de parte de unas manos santas. Dice el Señor que levantemos manos santas delante de Dios. El Señor, eh, de alguna manera, yo no sé cómo le manifestó a Caín y Abel que sí aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Yo no sé de qué manera lo, lo manifestó. La Biblia no explica. Pero hay un detalle. Aunque fue ofrenda lo que trajo Caín, el Señor no la recibió. ¿Por qué? Porque había pecado en la vida de Caín. Y el Señor no recibe nada de mí cuando yo soy un hipócrita. Cuando hay maldad en, en, en mi vida, el Señor dice, mira, si traes tu, tu, tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tiene, tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Todavía no me la ofrezcas porque no te la voy a recibir así. Acuérdate de Caín. Entonces ve y ponte de acuerdo con tu hermano, haz la paz con él en lo que toque a ti. Si él no quiere, entonces ni modo, pero tú haz lo que puedas hacer y después entonces presentas tu ofrenda delante del Señor. Y estas tres medidas son mi adoración a Dios. Es mi dedicación, mi vida. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre. Yo les voy a decir, apartados de mí, llenos de levadura, hacedores de maldad. Así que tengamos cuidado cómo nos presentamos delante de Dios, con manos santas. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Pero necesitamos limpiarnos, reconocer eso delante de Dios todo el tiempo y dejar que su sangre nos limpie y ponernos a cuentas delante de Dios. Ustedes saben que la primera palabra que el Señor dijo es Bienaventurados los pobres de espíritu los que no tienen ni saben cómo obtener lo que necesitan para llegar delante de Dios. Esos son los que el Señor recibe primero, los que tienen un corazón quebrantado, los que levantan la mano en el templo como el cobrador de impuestos que decía, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Yo no ni siquiera sé cómo acercarme a ti. De ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad? Así que cuando nos presentemos delante de Dios, dejemos que el Señor nos limpie, nos lave y presentemos entonces un corazón agradecido delante de dios mateo 13 44 vamos a seguir leyendo acerca de las parábolas que el señor nos está hablando y quiero volver a decir que la razón por la cual el señor nos está hablando en parábolas es y lo dijo él porque hay gente que tiene ojos y no quiere ver y no van a poder ver hay gente que tiene oídos y no quiere oír entonces no van a oír y no van a querer ser salvos, y no van a querer ser sanos. Y esto a mí me maravilla, porque todo lo que Dios quiere hacernos a nosotros es puro bien. Yo venía escuchando un mensaje hoy en la mañana en el radio, cuando venía acá a la iglesia del pastor John Corson, y decía, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, como dice en Romanos 12. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, si querían estar eh, bien, sin el calor quemándose con el sol, tenían que estar bajo la nube. Donde se moviera la nube, ahí tenían que seguir ellos la nube. Esa era la voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Los sacerdotes no se les permitía vestirse de lana o de cualquier otra tela que no fuera lino. Y dice el Señor, porque no quiero que transpiren en el servicio a Dios. Porque mi servicio y mi voluntad es agradable y es perfecta. No es, ¡ay, qué duro está el servir a Dios! No, 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 Señor. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero hay gente que no quiere escuchar, hay gente que no se quiere acercar a Dios porque creen que de acuerdo a su sabiduría o su necedad, más bien dicho, pueden vivir mejor de como Dios quiere. Pero ¿saben qué? Nuestras mentes piensan al revés. Nuestras mentes piensan al revés. Somos somos personas que vamos en contra de la voluntad de Dios y como pensamos al revés, Somos egoístas, pensando que si yo tomo, tomo y tomo y tomo, voy a estar más feliz que si doy. Yo, cuando recién me convertí, no entendía ese versículo. Es más bien aventurado dar que recibir. Dije yo, ¿qué, qué, qué, qué? Yo me voy a sentir más feliz si le doy a alguien 100 dólares que si yo me quedo con los 100 dólares. No creo. Porque yo no conocía la bendición de dar, no lo experimentaba no tenía la mente de Cristo. ¿Ustedes creen que alguien le torció el brazo a Cristo para venir a morir en la cruz por nosotros? De ninguna manera. Él dice que Él vio el gozo puesto delante de Él y sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo? El gozo fuimos nosotros. Y de eso vamos a ver aquí, en estas parábolas que nos está hablando aquí. En el versículo 44 de Mateo 13 dice, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Una de las interpretaciones de este eh, parábola, tal vez la más popular, es que una vez que hemos encontrado el tesoro que es Cristo, entonces, vendemos todo lo que tenemos, dejamos toda nuestra vida y tomamos este gran tesoro que es Cristo. ¡Aleluya! Y ya lo hemos encontrado. Y qué bonito se oye eso, ¿verdad? Pero la realidad, mis amados, es que nosotros no buscamos a Cristo nunca. Nosotros no salimos a vender nada para comprar a Cristo. ¿Ustedes creen que podemos comprar a Cristo vendiendo que qué cosa podemos comprar a Cristo? Esto no puede ser así. No hay manera que nosotros lleguemos a Cristo, no es que nosotros fuimos a Él, sino el Señor dice, es que no es que ustedes me hayan amado, sino que yo los amé primero. El Señor fue el que vino a buscarnos, Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros no salimos a buscar a Cristo, Él fue a buscarnos a nosotros. Entonces, esta parábola es muy hermosa cuando la entendemos en el significado correcto. Ciertamente el Señor nos ha dicho... El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ah, bueno, entonces será que entonces si sí vendimos todo. ¿O será parecido a lo que está en Mateo 19? Cuando este joven rico llega delante del Señor y le dice: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo él: cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Había muchos mandamientos, no solamente los diez mandamientos, estaba toda la ley levítica, y encima de la ley levítica estaban el Talmud, que eran las explicaciones y las las tradiciones que los judíos habían agregado a la ley. Entonces, cumple la ley, pues, los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? El Señor le menciona seis mandamientos. De los diez mandamientos, el Señor le menciona los seis mandamientos que estaban en la segunda tabla de la ley. La primera tabla tenía cuatro mandamientos que eran relacionados al hombre y Dios. No tendrás dioses ajenos delante de, de mí, no te inclinarás a, a ellos ni, ni los honrarás, no te imagen de ninguna cosa para inclinarte a ellos, ¿verdad? Y eh, vas a santificar el día eh, cuarto. Eh, eh, los primeros cuatro eran relacionados a, a Dios y el hombre. Los segundos seis eran relacionados al hombre y el hombre. Amarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? no matarás, no adulterarás, no robarás, etcétera. El Señor le menciona a los otros, los que son relacionados al hombre y al hombre. Y dice este joven, ah y termina, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este joven dice, Señor, eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Sabía que aunque había cumplido, según él, eso desde su juventud, le faltaba algo. Y le dijo, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Escritura que él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. El Señor no le estaba diciendo, vende todo lo que tienes para comprar tu salvación, como algunos interpretan esta esta parábola. Vende todo lo que tienes para que encuentres ese tesoro escondido en el campo. El Señor se lo dijo porque él estaba diciendo, he cumplido todo eso desde mi juventud, he amado a mi prójimo como a mí mismo. ¿Ah sí? ¿Has estado amando a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, mira tu prójimo que es pobre. Vende lo que tiene y repártanselo a todos iguales para demostrar realmente que si sí has amado a tu prójimo como a ti mismo. Ah, no, pues no puedo. Entonces estás mintiendo. Ahora, el detalle aquí es que ese mandamiento no es para todo mundo. Ese era para ese joven que estaba asegurando en su corazón que había cumplido todo eso. El Señor, obviamente, cuando nosotros venimos, no, no, no nos va a recibir porque tenemos medallitas de buena conducta. Señor, yo llego aquí porque se me porté muy bien. El Señor va a decir, no, no te portaste bien, te has portado muy mal. Y es mejor que digamos, Señor, vengo adelante de ti porque me he portado muy mal. Y te necesito y no sé qué hacer. Entonces el Señor te extiende los brazos. Aquí, mis amados, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. En otras parábolas nos dice que el campo es el mundo. Este tesoro que está escondido en un campo, y este hombre lo halla, lo esconde de nuevo... Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo Jesús dejó su gloria, dejó todo lo que tenía y vino aquí al mundo a redimir el mundo. Redimir quiere decir comprar de nuevo. No cometamos, bueno, el precio que el Señor pagó por nosotros es tremendo. Nosotros somos ese tesoro. Para Dios somos el tesoro. Pero saben un detalle. No cometamos el error de pensar, bueno, ¿y a quién se lo compró? ¿Se lo compró al diablo? Porque obviamente el príncipe de este mundo era el diablo. Cuando el hombre pecó, le entregó el señorío que Dios le había dado del mundo al diablo, de manera que el diablo es el príncipe de este mundo. Y el Señor vino a redimir aquello que se había perdido y pagó el precio. ¿Pero se lo pagó al diablo? No, al diablo no se lo pagó. Entonces lo pagó al Padre, tampoco, porque Cristo es Dios, entonces, ¿a quién le pagó el precio? El precio se pagó porque nosotros perdimos. En Adán, nosotros perdimos el Señorío. Perdimos nuestra salvación. Y el Señor la recompró a precio de justicia. Nosotros merecíamos la muerte y Él murió por nosotros. Tomó nuestro lugar. ¡Qué cosa tan tremenda! O sea, Él mismo se pagó a sí mismo el precio. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos esa muerte, y aunque nosotros no somos nada, Dios nos ve como un tesoro, nos vio como ese gozo puesto delante de Él, nos vio desde antes de la fundación del mundo, nos conoció por nombre, y dijo, vale la pena que yo vaya a morir por ellos, ¡guau! ¡Wow! Si supiéramos, mis amados, el amor que Dios tiene por nosotros, es impresionante. La siguiente parábola es tremenda, porque dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabían ustedes que en esta época, entre los israelitas, entre los hebreos, las perlas no valían nada? Para ellos no valían nada. Para otras culturas sí. Pero para los israelitas no, servía, no, no valía nada una perla. Y ellos diciendo, ¿qué? Una perla de gran precio. y un Es un mercader el que anda buscando perlas. ¿Para qué las quiere las perlas? ¿Saben para qué se utilizaban las perlas en aquel entonces? Para adornar las coronas de los reyes. Una perla se forma cuando en una ostra entra un grano de arena y le duele a la ostra, le irrita le causa daño a la ostra, le duele a la ostra. Y entonces la ostra empieza a generar este nácar y empieza a envolver la la, la piedrita, que el granito de arena no vale absolutamente nada y es doloroso, lo empieza a cubrir con este nácar y se empieza a suavizar y le empieza a hacer cada vez más grande, más grande, más grande, y cuanto más grande la hace, es de mayor valor. Pero como va creciendo, le sigue molestando y le sigue cubriendo de nácar, de nácar, de nácar, hasta que al final alguien saca la ostra, la abre y encuentra la perla. Pero es algo que le causó dolor a la ostra. La cubrió de algo valiosísimo para que tuviese valor. Porque en el centro hay un grano de arena que no vale absolutamente nada. Nosotros somos ese grano de arena que el Señor vio. Que no teníamos ningún valor. Y a Él le dolió. Empezarnos a cubrir con este nácar y darnos valor a nosotros. Y dice, este es un mercader. Sabemos que el mercader no se va a poner la perla. No la anda buscando para ponérsela a sí mismo. La anda buscando para negociar con ella. Aunque vende todo lo que tiene, igual no se va a quedar con la perla. No se va a vestir de perlas. La perla la va a vender a un rey para que se adorne la corona. Y nosotros somos ese adorno para el Señor. Qué tremendo amor tiene Dios por nosotros de vernos como esta perla de gran precio. Y les digo, y es algo especial porque yo imagino que en las mentes de esta gente que están escuchando lo que Cristo está diciendo, está diciendo que una perla de gran precio, si aquí las las perlas no valen nada. ¿Cómo que una perla de gran precio? No la escribió para ellos, las escribió para nosotros ahora, hermanos. ¡Qué tremenda cosa! ¡Qué bendición! Porque nosotros sí sabemos lo que vale una perla. En nuestra cultura es valiosísima una perla. Y este mercader andaba buscando buenas perlas. Y la la encontró y vendió todo nuevamente. Lo mismo, el Señor dejó todo lo que tenía. Como dice la Escritura, no escatimó ni siquiera hacerse semejante a Dios, sino que lo, 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 lo dejó todo por amor de nosotros. Por amor de nosotros despreció la gloria. ¿Se dan cuenta ustedes? Él no tenía necesidad ninguna de habernos creado. Él planeando decir, si yo creo al mundo, creo al hombre, el hombre se va a revelar y yo va a tener que morir. No, no, no vale la pena. Mejor me dedico a otra cosa, que a ver qué voy a hacer. Y ya, se acabó. Pero nos amó tanto desde entonces que dijo, vale la pena. Y nos vio como una perla. Ese granito dijo, yo lo voy a cubrir de nácar hasta que tome. Y, y el Señor nos ha cubierto de su naturaleza, de su santidad, nos ha envuelto con su gloria. Porque nosotros cuando lleguemos delante del Padre, lleguemos delante de Cristo, lleguemos en el reino de los cielos, de nosotros mismos no hay nada nuevo, no hay nada no hay nada bueno. En nosotros, Pablo dice, yo sé que en mí, en Pablo, no hay nada Bueno pero Cristo es el que me cubre de su santidad y de su amor y el valor que ahora tengo yo delante de Dios lo tengo por causa de Cristo porque he muerto, como dice Pablo yo ya, Pablo está crucificado con Cristo el yo está crucificado con Cristo en la cruz y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios ¿por qué? porque esa fe en el Hijo de Dios me cubre de ese nácar valiosísimo y me va haciendo esa perla de gran precio asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Sandrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, No tenemos que ser tan literales cuando vemos esto de la red y decir, ah, pues entonces son los peces. ¿Qué pasa con los peces cuando los sacan en la red? Pues se mueren todos. (ríe) El Señor dijo a a Pedro, yo voy a ser de ti pescador de hombres. No quiere decir te voy a mandar a matar a un montón de gente, no. Sino simplemente a pescarlos para traerlos al reino de Dios. ¿ok? Porque dice aquí que el Señor toma con la red a todo mundo. Notemos que aquí está hablando de una red. Hay gente que no va a entrar en la red, que no va a entrar tampoco al reino de los cielos, pero está hablando de una red. ¿Cuál red? La red que dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es más, en esta red, los peces que son malos y son echados al fuego, son más que los peces buenos que el Señor recoge para sí. No nos pongamos a tratar de juzgar por qué Dios hizo esto así, porque si son muchos los que se pierden, entonces, ¿por qué por qué, por qué, qué lo hizo así? Entonces, ¿por qué no hizo otro plan en donde haya más que se salven y pocos los que se pierden? No, no, no nos pongamos a tratar de entender la mente de Dios porque jamás vamos a poder. Lo único que sí podemos hacer es agradecerle a Dios que el Señor nos haya llamado, que hemos escuchado su voz y, mis amados, nosotros decidimos qué clase de pez somos nosotros decidimos si somos tesoro o no somos tesoro nosotros decidimos si somos una perla o no somos una perla si nos dejamos cubrir con el lácar que el Señor nos está cubriendo, nosotros decidimos si nos vamos a llenar de levadura si vamos a entrar en este gran crecimiento del reino de Dios si vamos a ser una de las aves que hacen sus nidos en las ramas, nosotros decidimos todo esto y el Señor nos está llamando a a que prestemos atención y sepamos que, así como decidimos quiénes somos y decidimos qué clase de terreno somos en donde se siembra la semilla, si somos cizaña o si somos trigo, y no importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa qué hayamos sido en el pasado, el Señor siempre dice, yo te voy a reponer los años que perdiste, los años que se comió la oruga, los años que se comió la langosta, yo te los voy a reponer. Y acuérdense de esa parábola que el Señor habla de cuando el Señor manda llamar a un siervo para trabajar en su terreno y lo, y lo llama a las 9 de la mañana, a otro lo llama a las 12 a otro lo llama a las tres y al otro lo llama a las 5 de la tarde y a las 6 se terminaba la jornada y al final le paga primero al que llegó a las seis, a las cinco perdón, y le da un denario. Y después el que llegó al primero dijo, wow, le pagaron un denario a este, como trabajar una sola hora. O sea, a mí que trabajé todo el día, quién sabe cuánto me van a dar, y también le dieron un denario. El Señor nos ama con un amor tan tremendo que si nosotros en este momento decimos Señor, yo vengo delante de ti arrepentido por mi negligencia pasada, el Señor para él lo toma como si todo el pasado hubiésemos sido fieles delante de Dios. Así nos ama el Señor. Pero cuidado, no abusemos de la gracia de Dios. Porque podemos llegar a ser peces malos que el Señor tire en el horno de fuego. Y dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué desesperante debe de ser, mis amados, llegar a ese momento. Como esa frase que he repetido mucho, que alguien dijo, no hay llanto más amargo que el llanto de la persona que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. ¡Wow! ¡Wow! Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas?, ellos respondieron, Sí, Señor. <risa> bueno, yo no sé. No sé si realmente las han entendido. Ojalá que sí, ¿verdad? Yo todavía no las entiendo. Y les dijo, Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto es bien hermoso porque cuando nosotros leemos la Escritura, no importa cuántas veces nosotros leamos la Biblia y cuántas veces estudiemos la palabra de Dios. Conforme vamos leyendo y vamos estudiando y vamos a volver a leer, el Señor nos muestra lo que ya nos mostró antes, pero luego nos muestra también cosas nuevas. ¿Saben? El sistema que yo utilizo para preparar mis estudios es leer y, leer y 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 leer otra vez. Y cada vez que leo los pasajes, parece muy repetitivo, pero cada vez que leo nuevamente... Si estoy leyendo ya por la décima vez, ah, esta observación no la había tomado anteriormente, ¿verdad? Y después cuando leo ciertos comentarios digo, pero ¿cómo este comentarista saca estas cosas? Y aquí dice claramente esto. Y he aprendido a que la misma palabra de Dios me muestre las verdades que están aquí. Así que dice, el reino de Dios, todo escriba, doctor, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando leemos, recordamos lo que el Señor ya nos enseñó anteriormente, pero nos da una nueva luz, una nueva revelación, algo nuevo para nosotros, algo fresco. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. O sea, está en Nazaret. Sabemos que Jesucristo no nació en Nazaret, sino nació en Belén, y en Belén estuvo aproximadamente dos años, tal vez un poco menos, de ahí se fue a Egipto con sus padres, huyeron a Egipto, y después regresaron y se ubicaron en Nazaret. La gente pensaba que era de Nazaret, pero creció en Nazaret, por eso le llaman que vino ahí a su tierra. Y les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros, los los fariseos y los intérpretes de la ley dicen, ¿de dónde tiene este hombre letras? O sea, porque había una manera de hablar que lo tenían las personas que habían ido a ciertas escuelas, que habían estado bajo cierta enseñanza de los rabinos y de repente decían, este es un hombre del vulgo. Ustedes saben que había, en ese entonces solamente estaba la clase alta y la clase baja, no había clase media. Entonces de repente el Señor empieza a hablar con un conocimiento como que, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Más adelante sus discípulos los apóstoles cuando empezaron a predicar, dijeron también, oye, ¿y esto es de dónde tienen estas palabras? ¿Cómo saben tanto de la Escritura? Por el Espíritu Santo, obviamente y porque estudiaban la Palabra de Dios pero se maravillaban y decían ¿y de dónde tiene estos milagros también? Y luego ¿y la observación que hacen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, el Señor nuevamente no hace nada, Ante los ojos que son ciegos. El Señor no habla a oídos sordos. Y como ellos eran incrédulos, no hizo muchos milagros ahí. Podríamos pensar, pues, el Señor tal vez debió haber hecho más milagros ahí donde no creían para que creyeran, ¿no? Pero el Señor ya sabía que no iban a creer. Porque incluso a las ciudades de los discípulos, cuando ellos los envió de dos en dos y que fue a predicar, dijo, si los milagros que se han hecho aquí en en Corazín eh, se hubieran hecho en, en, en Sodoma... Ya se hubieran arrepentido, ¿verdad? Pero no, no se han arrepentido ustedes. Otro detallito aquí, algunos dicen que se pensaban que Cristo era había nacido ilegítimamente, de un versículo que sacan de Juan 6, en donde dice, nosotros no somos hijos de fornicación, le dicen los fariseos a, a Jesús Jesús. eh, nuestro padre es Abraham y el Señor le dice, ustedes son hijos del diablo pero algunos toman eso como que ah, le estaban diciendo que él había nacido ilegítimamente, pero ellos no sabían no sabían que era por parte del Espíritu Santo era una familia muy insignificante la familia de de José además todo esto sucedió en Nazaret y y en Belén y después en Egipto y nadie sabía, estos pensaban que no es este el hijo del carpintero. Ahí vemos que se dan cuenta que sí era el hijo del carpintero y sus hermanos, ¿verdad? Jacobo, José, Simón y Judas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente queremos nosotros ser, Señor, esa perla de gran precio, ese tesoro escondido, Señor, esos peces que tú vas a recoger para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser semilla sembrada en buen terreno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.